0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt-Podcasts rund um Kinder, Jugendliche und Erziehung. Morgens Zirkus, abends Theater. Das passt sehr gut zu dem Thema Aggressionen, um das wir uns heute unterhalten wollen. Mein Gast ist äh, ein ausgewiesener Experte. Er war schon mal da. Ich begrüße ganz herzlich Professor Michael Schulte-Markwort. Hallo Frau Geil. Das ist schön, dass Sie wieder da sind und uns äh, ein bisschen teilhaben lassen an Ihrem Wissen. Professor Schulte-Markwort ist ein bekannter Kinder- und Jugendpsychiater. Bis vor kurzem war er Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am UKE in Eppendorf. Und Sie haben lange ähm, auch die entsprechende Abteilung am Altoner Kinderkrankenhaus geleitet. Was machen Sie heute?
1: Inzwischen bin ich ärztlicher Direktor der Fachklinik Marzipanfabrik der Oberbergkliniken, für die ich noch zwei weitere Kliniken äh, gerade aufbaue. Und äh, ich bin äh, beschäftigt in einer Praxis in der Stadt.
0: Schön, dass Sie da sind. Freut mich. Aggressionen. Wenn das eigene Kind schlägt, beißt oder alles umwirft, dann sind Eltern manchmal ganz schön ratlos und auch hilflos. Ist das denn bis zu einem gewissen Maße okay?
1: Also Aggressionen in dem Sinne, wie Sie es eben gerade skizziert haben, sind nie okay. Mhm. Also dass ein Kind sich ärgert, ist natürlich völlig okay. Ähm, aber ich sage immer, geschlagen wird nicht und es wird auch nicht zerstört, wenn Kinder nachhaltig so sind, erst recht, wenn sie sozusagen von klein auf so ist, dann ist das immer diagnostikbedürftig.
0: Kommen wir gleich dazu. Ein bisschen Wut oder Wut ist ein Gefühl, was aber an sich schon okay ist oder was eben dazugehört oder wie, was würden Sie sagen?
1: Also Ärger gehört zum Leben dazu mhm. und es gehört auch dazu, dass man mal wütend ist. Aber das ist sozusagen, wie ich eben schon gesagt habe, Ärger und Frustration ist, gehört zum täglichen Leben dazu. Aber die Wut ist noch eine Steigerung.
0: Und die Kinder müssen das allerdings auch lernen, glaube ich, mit ihren mit ihrem, mit ihrer Wut oder mit diesen Gefühlen, die stark sein können, umzugehen. Ja,
1: also frustrationstolerant werden ist das mhm. Zauberwort. Ne? Kinder müssen lernen mit Frustration, zurückweisungen, also jetzt gibt es keine Schokolade beispielsweise oder ich kann das jetzt nicht kaufen oder was auch immer, das ist ja vielfältig, äh, damit umzugehen. Und dann dürfen Kinder auch kurz enttäuscht sein dürfen auch sagen, das finde ich aber blöd jetzt, ähm, immer wenn das mehr wird und sich mehr steigert und sie extrem äh, kränkungssensitiv sind, also empfindlich auf jede Kränkung und übermäßig empfindlich, dann sind andere Dinge gefragt. Was denn? Diagnostik bei uns, äh, also auch bei ganz kleinen Kindern, weil dann verschiedene Diagnosen äh, auch in Frage kommen, die man abklären muss. Welche denn? Also es gibt im Grundsatz unter dieser Überschrift übermäßige Aggressionen und übermäßige ähm, Kränkungssensitivität drei Diagnosen. Das eine ist eine Verwahrlosung, es ist ein verwahrlostes Kind, was äh, komplett bindungsunsicher ist, was viel geschlagen wird beispielsweise und ständig inkonsistente Erziehungsmethoden erlebt. Das zweite ist ein ausgeprägtes ADS, ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, zum Beispiel mit Hyperaktivität. Die Impulskontrollstörung ist eine eine ein Symptombereich von von ADS und das dritte ist eine Diagnose die es die uns sehr intensiv beschäftigt, die gibt es noch nicht offiziell in Deutschland. Das ist sind Kinder mit einer sogenannten affektiven Dysregulation. Das gibt es nur im Englischen. Das heißt DMDD, Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Mhm. Und wir sehen ja manchmal auch schon Säuglinge, die nicht reguliert sind, also die Regulationsstörungen haben, Schreibabys beispielsweise. Und diese Regulationsstörungen können, im das kann sich komplett auswachsen, es kann aber auch so sein, dass die übergehen in Kinder in eine kindliche Persönlichkeit, und ich sage mal dann, für diese Kinder gilt der Satz, sie sind für das Nein der Welt nicht geschaffen. Das heißt, das sind Kinder, die, weil sie, weil jemand sagt, zieh mal deine Strümpfe an, ausflippen. Oder die vielleicht auch sogar auch noch zusätzlich hypersensitiv sind. Das heißt, die bestimmte Stoffe oder Spannungen auf der Haut überhaupt nicht ertragen. Ähm, und äh, die dann äh, sofort ausflippen. Und das, alle drei Dinge gehören diagnostiziert und gehören zugeordnet und gehören unterschiedlich behandelt.
0: Diese neue ähm, Diagnose. Diagnose, die Sie dann nannten, seit wann gibt es die hier oder gibt es die noch gar nicht? Die oder sollte es die geben? oder?
1: Die gibt es offiziell noch nicht, weil das noch nicht Einzug gefunden hat in die Klassifikationssysteme. Aber das gibt es in der internationalen Literatur etwa seit zehn Jahren, diese Diskussion. Und auch in dem amerikanischen Klassifikationssystem. DSM, Diagnostic and Statistic Manual heißt das, mhm. da es das in der neuesten Version schon.
0: Woran liegen denn diese Regulationsstörungen? Das klingt ja, wenn Sie das sagen, so, als ob die Kinder so auf die Welt kommen. Genau. Also, das, hat das ja. physische Ursachen oder? Das
1: wissen wir nicht genau. Mhm. Also, wir können es überhaupt nicht äh, zuordnen. Wir können einfach nur sagen, es gibt Kinder, die kommen so zur Welt. Also ist ein entscheidendes Kriterium ist immer, dass man man erlebt sehr liebevolle, verzweifelte Eltern, die auch bindungssicher sind und die dann so ein Kind haben. Das mhm. heißt, dann ist schon mal ausgeschlossen, dass sie dieses Kind haben verwahrlosen lassen und spätestens dann kommen solche diagnostischen Überlegungen zum mhm.
0: Tragen. Muss man natürlich sehr gut dann unterscheiden können. Wie ähm, sagen Sie doch noch mal, bis zu welchem oh, Sie sagten ja auch, das wächst sich manchmal aus. Also dann ist vielleicht auch nicht gleich äh, mhm. das Urteil gesprochen über das ganze Leben, sondern das kann auch noch äh, sich verwachsen und das können auch stabile Persönlichkeiten werden. So verstehe ich das. Ähm, ab wann sollte man, ab wann muss man davon Problem sprechen?
1: Also immer dann, äh, spätestens dann, wenn äh, ich, ich appelliere immer an das Expertentum von Eltern. Wenn Eltern das Gefühl haben, dass es mehr als normal, mehr als das, was ich normal finde, dann möchte ich gerne, dass sie kommen. Und zwar lieber früher als später, weil wenn ich dann den Eindruck habe, ich finde es doch noch normal, dann schicke ich die ja auch gerne wieder weg und mhm. sage ja, aber ich finde es nicht so nicht so schlimm, sondern mhm. lassen Sie uns überlegen, wie Sie damit zurechtkommen.
0: Wie finden Sie denn da eine Diagnose? Also Sie wären zum Beispiel der Richtige, um sowas zu diagnostizieren. Das ist Ihr tägliches. Genau. Geschäft ihre Expertise. Genau. Wie kann man denn das diagnostizieren, also zu finden, was da tatsächlich das Problem ist?
1: Ja, wobei es gibt in der Regel eben, also bei den diesen DMDD-Kindern gibt es kein zugrunde liegendes Problem. Sondern mhm. da gibt es eher das Problem, dass die immer übersehen werden. In dem Sinne, dass Eltern vorgeworfen wird, ihr seid viel zu inkonsistent, ihr lasst euch von dem Kind auf der Nase rumtanzen, ihr müsst endlich mal durchgreifen.
0: Das ist aber schwer auch abzugrenzen. Ich meine, das kommt ja auch vor, muss man ja ehrlich sein, <lacht> zu wissen, was da das Problem ist. Ne? Ja,
1: wobei Kinder das nie so nachhaltig machen und nie mit solchen extremen Wutanfällen. Also das ist, wenn es jetzt kein verwahrlostes Kind ist, dann ist das immer etwas, was sozusagen im Kind angelegt ist und was dann entsprechend einen anderen Umgang braucht. Und ich habe viel zu tun. Es ist wirklich ein Thema, was, was mich in, in der, in der Klinik und der Praxis viel beschäftigt. Ich habe viel zu tun mit Kindern, wo Eltern sehr, sehr spät kommen. Dann sind Kinder plötzlich 15, 16 mhm. und ähm, tun sich wahnsinnig schwer oder was weiß ich, gestern habe ich ein achtjähriges Mädchen gesehen, die das auch selber schildern konnte. Die sagt immer, ich bin dann so wütend und mhm. ich will das eigentlich nicht. Mhm. Ja, die saß so vor mir, mit fast Zähne knirschend und sagte, mir tut das hinterher immer so leid, aber ich kann es nicht steuern. Mhm. Und das ist genau das, was passiert in diesen Kindern. Die sind so empfindlich, dass sie sofort diesen Outburst kriegen.
0: Was können Sie denn da therapeutisch machen?
1: Das Wichtigste ist, Eltern aufklären darüber, dass es kein Erziehungsfehler ist. Erstens. Zweitens, Eltern entlasten. Drittens, gemeinsam mit den Eltern einen Namen finden für das, was da in dem Kind passiert. Also, dass das Kind nicht das Gefühl hat, es ist immer selber komplett schlimm und schlecht, sondern das ist eine Kraft in ihm. Dann sagen Jungs mir, ich frage die dann immer, dann sagen Jungs zum Beispiel, ja, das ist ein Gewitter in meinem Kopf und wenn das kommt, kann ich nicht anders also nennen wir das Gewitter. Oder ein vierjähriger Junge hat mal zu seiner Mutter gesagt, das ist eine Maus in meinem Bauch. Dann hat die gesagt, ja, aber dann gehen wir doch zu Herrn Schulte-Marquardt, der operiert die raus. Mhm. Dann hat der Junge gesagt, nein, Mama, die gehört zu mir. Mhm. Ja, Weil er genau wusste, das ist etwas, was irgendwie zu seiner Persönlichkeit gehört. So, Das mhm. ist das Erste. Das Zweite ist, Kinder werden getröstet. Kinder werden nicht bestraft oder beschimpft für das, dass es schon wieder nicht geklappt hat, sondern Kinder werden getröstet. Eltern sind in der, in, in der, ja, ja, haben die Aufgabe zu versuchen, zu antizipieren, wann die nächste, wann das nächste Gewitter losbrechen könnte. Das ist ganz schwer. Manchmal ist das von jetzt auf gleich und man kann überhaupt nicht sagen, woran das jetzt lag. Also
0: Faktoren, die das auslösen, zu finden? Genau. Ja. Genau.
1: Also wirklich Situationen dann zum Beispiel auch zu meiden. Also, mhm oder Kinder dann rechtzeitig anzukündigen, dass gleich was passieren wird. Also ich sag, ich sag dir in fünf Minuten, du sollst deine Strümpfe anziehen, beispielsweise, sowas. Ja, um die Kinder darauf vorzubereiten. Das klappt oft nicht. Und wenn dieses, wenn das, dieses Krankheitsbild sehr schwer ausgeprägt ist, dann helfen nur auch Medikamente. Dann müssen wir das Kind medikamentös behandeln. Es gibt atypische Neuroleptika, die da, die diese Kinder nicht müde machen und nicht sedieren, sondern die dafür sorgen, dass die tatsächlich weniger aggressiv
0: wir sind. wir von Ritalin?
1: Nein, wir sprechen von Risperdal oder Risperidon. Mhm. Das ist, äh, Ritalin ist ja Methylphenidat, das ist ja ein Stimulant für die Behandlung von ADS. Das ist ein anderes Medikament.
0: Mhm. Das ist natürlich immer eine schwierige Entscheidung das für Eltern. Das ist eine total auch, schwierige ne? Entscheidung,
1: mhm. aber ich kann Ihnen nur sagen, dass ähm, diese Familien oft so verzweifelt sind, dass die äh, das gerne aufgreifen und dann auch entlastet sind, wenn es endlich funktioniert, weil das will ja niemand und vor allem das Wichtige ist, dass auch die Kinder das nicht wollen. Die sind nicht sozusagen gezielt aggressiv und zerstörerisch.
0: Sie sprechen jetzt so von einer schon krankhaften, also von einer Erkrankung eigentlich. Sie sagten das ja eben auch, haben es so benannt. Ähm, trotzdem ist ja, sind die Grenzen ja vielleicht fließend oder ist es ist von außen nicht immer gleich zu erkennen, ob das tatsächlich ein Erziehungsfehler ist oder irgendwie ein Fehler in den Bindungen der Beteiligten innerhalb der Familie oder ob es sozusagen physisch oder ob es angeboren ist als Erkrankung, physische Erkrankung, die da ist. Wie unterscheidet man das denn?
1: Das kann man nur durch durch eine gute Anamnese Unterscheiden. Das heißt, man muss genau fragen, in welchen Situationen tritt das auf. Dann brauche ich immer auch ein Bild der Eltern. Das heißt, ich muss eine Idee haben, wie bindungssicher sind die Eltern, was für eine Geschichte haben die selbst, wie ist deren Beziehung untereinander, welche belastenden Faktoren gibt es in der Familie. Also es kann ja ganz viel sein, worunter ein Kind leidet. Ähm, wobei, wobei man immer schon auch sagen muss, also ähm, ein liebevoll, respektvoll erzogenes Kind wird nicht aggressiv. Sondern das ist dann immer interpretationsbedürftig. Und das ist auch so, ich wehre mich auch immer so gegen diese Sätze, Kinder wollen Grenzen austesten. Das machen sie nur, wenn sie übermäßig viel Grenzen kriegen. Sonst machen die das nicht.
0: Das habe ich eben nicht verstanden. Das klang jetzt so, als ob das immer ein Erziehungsfehler ist, wenn Kinder aggressiv werden.
1: Also das ist, nein, das ist oft ein Beziehungsfehler, nicht unbedingt ein Erziehungsfehler. Mhm. sondern ähm, ähm, Aber es ist schon so, mh, wenn Kinder, ich, ja, ich kann das nur, immer nur so rum sagen, also wenn Kinder wirklich liebevoll, respektvoll erzogen werden und ihnen so begegnet wird, dann werden die auch nicht aggressiv. Das ist immer entweder etwas, was dann im Kind begründet ist, was wir eben als Thema hatten, oder es ist etwas, dass Eltern übermäßig streng sind oder übermäßig sich nicht gut einfühlen können ähm, oder unempathisch sind ähm, oder Eltern, ich habe auch oft mit Eltern zu tun, wo ich immer denke, wozu jetzt eigentlich diese ganzen Regeln, das verstehe ich gar nicht.
0: Sagen Sie mal, was meinen Sie?
1: Also übermäßige Regeln. Mhm. Also dass Eltern sich verkämpfen, sich verkämpfen mit, dass der Mülleimer rausgebracht werden muss. Mhm. Oder dass bestimmte Aufgaben erfüllt werden müssen. Oder dass sie sagen, das Kind muss das lernen. Kinder lernen die Dinge doch eigentlich von ganz alleine. und wir, Also nicht von ganz alleine, sondern indem man es ihnen vormacht. ja Und nicht indem man ihnen immer sagt, was sie tun sollen.
0: Aber das verstehe ich noch nicht. So ganz kleine Aufgaben sind ja für Kinder eigentlich kein Fehler. Also die sozusagen im Haushalt zu beteiligen und dann... Das auch nicht ganz freiwillig zu machen, das finden Sie verkehrt?
1: Ja, das finde ich mhm. verkehrt. Also ich, ich weiß gar nicht warum. Mhm. Also weil Kinder lernen das ja auch, indem sie uns zugucken, und mhm. indem wir das vormachen. Also ich habe nichts dagegen, wenn man sich Haushalt teilt, mhm. ja, aber dann muss es irgendwie auch ein Teilen sein. Und ähm, ich ähm, habe oft den Eindruck, dass Eltern übermäßig dann Dinge von, von, von Kindern erwarten, die sie sowieso... Ihnen nachmachen würden und ich weiß gar nicht, warum die so besorgt sind.
0: Ich habe mal ein Beispiel. Ein Kind meiner, in meinem näheren Umfeld, um es mal so zu sagen, ähm, die ist ein bisschen unordentlich, mhm. bisschen sehr unordentlich und mhm. schleppt ähm, Teller und ähm, Tassen und Gläser durchs ganze Haus und lässt die überall stehen. Mhm. Ganz viel immer überall, also mhm. in ihrem eigenen Zimmer, aber auch in anderen Zimmern, die sie nutzt sozusagen und das möchte ich eigentlich nicht und mhm. dann bin ich in dem zwiespalt manchmal mhm. räume ich selber weg, dann sage ich mir, nee, das lernt ja nichts, das Kind, wenn ich das immer mache, dann bitte ich sie und ich bin da nicht ähm, durchgedrungen und ich mhm. finde, dass das eine Regel ist, die ich aber eigentlich durchsetzen will
1: oder ist das falsch? Das ist falsch, weil mhm. tatsächlich ich wissen möchte, warum das Kind das, das macht. Ich will erst verstehen, warum das Kind das macht.
0: Aus Nachlässigkeit oder das, Bequemlichkeit? Das glaube ich nicht.
1: Da würde ich komplett gegenhalten. Kinder sind nicht nachlässig oder bequem, sondern Kinder sind genauso wie wir mehr oder weniger strukturiert. Mhm. Ja, und wenn sie dann und mich würde das sehr interessieren, warum ein Kind chaotisch ist, beispielsweise, mhm. das kann ja sein. Mhm. Aber dann will ich herausfinden, woran es liegt. Ähm, Was und, wären denn so Vermutungen? Also eine klassische Vermutung ist zum Beispiel ähm, das Thema ADS. Ja, das sind ganz chaotische Kinder, die äh, vielleicht auch noch äh, zusätzlich ein schlechtes akustisches Kurzzeitgedächtnis haben. Das ist auch etwas, was oft übersehen wird. Das kriegt man auch nur durch eine testpsychologische Untersuchung
0: raus. Nämlich, dass die vergessen, was man ihnen gerade äh,
1: genau, gesagt hat. Genau, dass sie sagen, äh, geh mal in dein Zimmer und hol mal das Buch und das Kind steht auf der Treppe und weiß nicht mehr, was es sollte. Das wirkt dann wie disziplinlos. Mhm. Ich habe dir doch schon 30 Mal gesagt, hör endlich zu, das Kind hat aber zugehört. Mhm. Das kann es sich nur nicht merken. Oder es gibt äh, dyspraktische Kinder, die extrem tollpatschig sind. Oder es gibt Kinder mit äh, mit Legasthenie, die bestimmte Dinge nicht lesen können, also so Teilleistungsstörungen, die mhm. dann auch dazu führen, dass Kinder einfach nicht so sicher in der Welt stehen. Und ich würde, so also ich, wenn ich, wenn ich, ich kann, kann mich gar nicht, also es gibt, wir sind wieder bei dem Thema Verwasung, Verwasung, mhm. ne, also wenn das, es gibt entgrenzte Kinder, die brauchen klare Grenzen, mhm. die brauchen auch klare Regeln. Aber für das normale Kind, was in einem normal liebevollen Haushalt aufwächst, wenn dann plötzlich sowas auftritt, dann möchte ich immer wissen, woran es liegt. Und erst dann sage ich, okay, zwingen Sie Ihr Kind, dieses Geschirr zurückzubringen. Mhm. Das, ich kann mich aber gar nicht daran erinnern, weil ich das das letzte Mal gesagt mhm. habe. Weil es immer andere Gründe sind.
0: Hm. Da muss ich dem nochmal nachgehen. Ich war bisher davon ausgegangen, dass das Nachlässigkeit ist ich, also, und also, Bequemlichkeit. Also, denn also, Aber Kinder wollen es uns doch immer recht machen. Ähm. Kinder wollen, das scheint an dem die Punkt die egal sind. zu sein. Also wenn man die mal sich selbst überlässt, wenn die mal ein Wochenende alleine ist oder mit ihrer Schwester oder so, dann stellt man fest, wenn sie selbst verantwortlich ist, dann macht sie das auch. Und dann muss okay. man sagen, wahrscheinlich verlässt sie sich... Äh, äh, darauf, dass das äh, von anderen Familienmitgliedern gemacht werden, wenn andere da sind. Gut, das, wenn, wenn, wenn das ein älteres Kind ist oder ein Jugendliche, dann kann man
1: natürlich ein entsprechendes Gespräch führen, glaube ich. Ja, Aber dann wäre die Frage, warum diese Provokation? Dann interessiert mich, also mich interessiert das immer so lange, bis ich das verstanden habe. Mhm. Dann möchte ich gerne wissen, wozu dieses Kind oder diese Jugendliche oder Jugendliche es nötig hat, so zu provozieren, weil es macht es, macht's ja, es macht's ja unangenehm für, für sich selbst mhm. auch organisiert sich ja keine angenehme Atmosphäre mhm. gerade. und das interessiert mich immer und ähm, das kann man durch durch äh, durch bloßes Re Regeln äh, erreicht man da in der Re in, mhm, verstehe. In, nicht das was man will
0: Nochmal ganz kurz zurück zu den Aggressionen also das Beispiel was ich eben hatte das war ja eigentlich nicht das war eher eine aus meiner Sicht Nachlässigkeit oder so aber nicht eine, nicht ein aggressives Verhalten wo ist der wann ist der Punkt gekommen wo Sie sagen das ist nicht mehr in Ordnung also über kleine Wutanfälle von Kindern hinaus, wo man sagen muss, das ist nicht in Ordnung, da braucht es Hilfe.
1: Also immer dann, wenn körperliche Grenzen überschritten werden, also wenn ein Kind ein anderes schlägt. Ich habe den Eindruck, dass wir das zum Beispiel an Schulen viel zu viel tolerieren, mhm. das kann ich überhaupt nicht verstehen, dass auf Schulhöfen Kinder sich schlagen und mhm. Erwachsene sozusagen nicht eingreifen oder auch in Kindergärten. Das finde ich, das gibt es gibt auch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Also Körpergrenzen gehören gewahrt, also ein Streit mit Worten ist okay, aber alles andere. Was aber
0: es wird nicht. wahrscheinlich mal vorkommen, dass ein Kind auch mal... Man ja. das Kind haut und das ist aber noch nicht ein wenn, Grund da, gleich äh, nein, wenn das nee. im
1: Affekt ist, also was weiß ich mir, also wie wie man so allgemeinsprachig sagt, rutscht einem die Hand aus, das kann jedem von uns ja wirklich mal passieren, das ist aber ein einmaliges Ereignis. Aber Kinder, die sich regelmäßig prügeln beispielsweise oder schlagen oder Kinder, die immer was zerstören oder Kinder, die immer nur rumschreien, das ist immer interpretationsbedürftig
0: gehören eigentlich die Schreibabys auch mit rein? Hat das miteinander zu tun? Ja. Das hat nicht unbedingt was miteinander mhm. zu tun.
1: Die Schreibabys sind ja die nicht Regulierten und das geht dann in, in sozusagen auch in eine Regulationsstörung im Kindesalter. Kann das weitergehen? Das muss nicht weitergehen. Das wäre dann aber dann eher dieses Thema DMDD.
0: Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen?
1: Ja, es gibt nach wie vor wirksame Geschlechtsstereotype, also natürlich äh, entwickeln Mädchen vielmehr sogenannte eher internalisierende Symptome, also eher Depression und Angst und Jungs entwickeln externalisierende und das ist Aggression äh, und äh, Jungs äh, sind eher dabei, das beim Sport auszuagieren, Mädchen, also das ist jetzt sehr stereotyp, aber Mädchen eher oft an der Geige, das
0: <lacht> Hilft denn Jungs, die vielleicht tatsächlich auch einen größeren Bewegungs, motorischen Bewegungsdrang haben und Bedarf haben da auch. Hilft denen das zum Beispiel körperlich, also Sport zu machen viel, um vielleicht auch über solche Phasen hinwegzukommen?
1: Also Sport ist, ist wirklich extrem wichtig, gerade mhm. wenn es so auch gezielter Sport ist. Wir machen zum Beispiel in der Klinik auch, haben wir ein extra Angebot für Boxen, was am meisten die Mädchen wahrnehmen. Die, die lieben das, die finden das wirklich gut. Das heißt, immer Sportarten, wo es darum geht, gezielt Kraft einzusetzen, aber sie auch im richtigen Moment wieder zurückzunehmen. Und das ist sehr, das ist sehr sehr wichtig. Überhaupt ist der 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 Sport und die Bewegung für die gesamte Gesundheit, auch die psychische Gesundheit sehr wichtig.
0: Für beide Geschlechter, was ich ja, ehrlich. Das ist natürlich klar. Kann man sagen, wie sich das unterschiedlich äußert? Also Sie hatten gesagt zwischen dem internalisieren und externalisieren. Aber ähm, zeigen sich solche Wutanfälle auch bei Mädchen und Jungs unterschiedlich?
1: Also Mädchen sind eher in der Gefahr, solche Wutanfälle gegen sich zu richten. Dann sind wir bei dem Thema Selbstverletzung zum Beispiel ähm, während die Jungs das auch da, das ist wieder das dieses, die ähnlich die Analogie zu internalisieren und externalisieren während die Jungs das dann eher im Außen machen.
0: Wobei es gibt ja auch die Trotzphase, die so im frühen Kindesalter einsetzt, die eine wichtige Funktion in der Entwicklung des Kindes hat, oder?
1: Das die, die Da haben wir wieder eine andere Haltung zu inzwischen. Also Kinder, okay. Kinder die liebevoll aufwachsen, brauchen keine Trotzphase, mhm. sondern das geht auch um. Das ähnliches gilt übrigens für die Pubertät. Ich habe auch schon seit vielen Jahren mit Eltern zu tun, die kommen und sagen, also er oder sie, meistens sind es Mädchen, ist jetzt schon 16 und es, es läuft so derartig friedlich ab. Wann kommt die denn eigentlich endlich in die Pubertät? Mhm. Und dann sage ich immer, die ist, ist schon längst Pflicht. durch. Mhm.
0: Die muss haben, nicht mit, äh, mit Skizicke herangehen. Genau, sie haben es
1: nur nicht gemerkt. Das hat wirklich was. Ich habe den Ahnung, dass Eltern zum Glück viel, viel aufmerksamer geworden sind und auch liebevoller und mehr an den Kindern äh, orientiert. Und dann sind solche Dinge auch nicht mehr nötig.
0: Und ich hatte immer gedacht, das sind in Trotzphase auch was mit der Entwicklung des eigenen Ichs oder der Abgrenzung zu tun hätte. Ja, aber hätte. Die,
1: muss, die muss genauso wie die Pubertät nicht laut ablaufen. sondern mhm. Das kann auch leise sein. Mhm.
0: Also passiert trotzdem, wenn man jetzt auch zum Beispiel im Kind hat, was keine ausgeprägte Trotzphase hat, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Im Gegenteil, hm?
1: im Gegenteil, man hat alles richtig gemacht.
0: Mhm. Ähm, das äh, nimmt ja manchmal Formen an, sozusagen mit dieser Aggressivität, dass auch anti aggressionstrainings gemacht werden. Sie sagten Boxen, ich nehme mal an, dass das auch sozusagen Sport ja beitragen kann. Was halten Sie oder was sind gute anti und was halten Sie überhaupt davon? Ist das notwendig? Für wen ist es notwendig?
1: Also es ist ja seit vielen Jahren an vielen Schulen, auch gerade so Brennpunktschulen, ist das etabliert. Da wo auch viele verwahrloste Kinder, Jugendliche unterwegs sind, ist es tatsächlich wichtig. Ähm, da gibt es ja auch die Klitschkos sozusagen, die die mit mit so einem Thema unterwegs sind. Ganz viele verschiedene Aktionen dieses Faustlos zum Beispiel ist ja so ein äh, Prinzip, was an vielen Schulen etabliert ist und auch gut funktioniert. Ähm, das finde ich schon wichtig. Das hängt immer sehr davon ab, in welchem sozialen Kontext äh, läuft das ab. Es wird in Hamburg viele Schulen geben, wo man das nicht braucht. Aber auch da wünsche ich mir, wie schon gesagt, den aufmerksamen Blick auf den Schulhof.
0: Was muss da getan werden?
1: Ja, da muss nicht übersehen werden, dass Kinder sich dann trotzdem vielleicht auch äh, in einer Art und Weise auseinandersetzen, dass wir ihnen beibringen müssen, wie das anders geht.
0: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen so aggressivem Halter, äh, Verhalten im Kindesalter und Jugenddelinquenz, also dass die tatsächlich dann auch kriminell werden, wenn sie etwas älter werden?
1: Also wenn es diese verwahrloste Form von Aggressionen ist, ja, das ist sozusagen fast eine Einbahnstraße Richtung Delinquenz äh, und dann auch Straf Straffälligkeit.
0: Wenn es... Wenn es die die Ursache haben. hat, dass die Eltern das haben verwahrlosen lassen. Genau. Sagen Sie doch genau. mal bitte, was Sie damit meinen eigentlich. Also, also äh, wenig liebevoll kümmern. Genau,
1: also ja, mit, mit viel Härte, mit viel Inkonsistenz, mit viel Schläge, mit viel Grenzüberschreitung, vielleicht auch mit Missbrauch, mit körperlichem Missbrauch. Oder zu
0: wenig Aufmerksamkeit. Zu ja. wenig
1: Aufmerksamkeit. Also einfach Kinder, die verwahrlost sind, mhm. im, sozusagen im besten Sinne des Wortes.
0: Und wieso ist das ein Unterschied? Also bei den anderen, die auch aggressives Verhalten zeigen, äh, vielleicht auch das schon angeboren haben, wie Sie vorhin gesagt hatten, und das Verwechselt verwächst sich nicht. Ist dann auch da die Chance, dass das zu Kriminalität führt? Nicht, nicht unbedingt. Also
1: mhm. die MDD hat nicht dieselbe Prognose. Mhm. Es hat die Prognose, dass das Jugendliche werden, die sich nicht gut steuern können und die ständig anecken, aber nicht unbedingt Delinquenz. Mhm. Das ist bei Verwahrlosung viel mehr ausgeprägt.
0: Mhm, verstehe. Wenn Kinder, die ziemlich plötzlich so Aggressionen zeigen, also die verhielten sich immer unauffällig oder waren fröhlich einigermaßen ausgeglichen und dann kommt so ein, so ein aggressives Verhalten. Ist das ein Alarmzeichen? Mhm. Kann das auch heißen, dass da was im Umfeld äh, passiert, was nicht stimmt oder nicht gut ist, was man aufmerksam betrachten sollte?
1: Unbedingt. Also das muss unbedingt berücksichtigt werden. Also der Klassiker ist, äh, Eltern streiten sich oder Eltern lassen sich scheiden und es ist ein wilder Rosenkrieg und dann äh, werden Kinder entweder traurig oder auch wütend aggressiv. Das, ich, möchte, ich möchte das sozusagen immer wissen. Also das ist äh, das, was mich am meisten umtreibt, ist ich möchte gerne verstehen, warum ein Kind in bestimmter Weise ist und wenn es aggressiv ist, möchte ich verstehen, warum ist das ist.
0: Und Sie können ihm dann besser helfen, wenn Sie das wissen?
1: Ich kann es nur ich kann nur dann äh, helfen, wenn ich es verstanden mhm. habe.
0: Und wenn zum Beispiel das daran liegt, dass es so einen Rosenkrieg gibt zwischen den Eltern und das Kind ist, reagiert sehr aggressiv, was können sie dann tun oder was kann dann, man tun?
1: Dann machen wir Elterngespräche oder wir schicken die Eltern zur Mediation, je nachdem ganz unterschiedlich. Aber wir machen natürlich speziell bei solchen Familien intensive Familiengespräche, Elterngespräche. manchmal gibt Gibt Eltern, die nicht mehr miteinander reden, dann können wir manchmal auch nichts tun. Und manchmal machen wir auch, dann holen wir die Anwälte dazu der beiden Eltern und versuchen sehr sozusagen die emotionalen Anwälte der Kinder zu sein und denen irgendwie zu sagen, sie sollen endlich aufhören, damit das Kind sich beruhigen kann. Das mhm. hilft selten, leider.
0: Das wäre so der Klassiker, sagten Sie, gibt es auch manchmal Fälle, wo man das Gefühl hat, im familiären Umfeld ist eigentlich alles in Ordnung. So als Eltern hat man das Gefühl und man sieht dann, dass das Kind sich sehr verändert. Kann das auch Zeichen sein für, ich weiß nicht, für Übergriffe anderswo mhm. oder sexuellen Missbrauch? Genau,
1: oder? Also das ist unspezifisch, aber das kann alles Mögliche sein. Das, das Häufigere wird zum Beispiel eher sein, Ausgrenzung in der sozialen Gruppe. Mhm. Also Hänseln, mhm. Mobbing in der Klasse, das ist auch ein Phänomen, was ja häufig ist. Und dann ziehen Kinder sich zurück oder werden übermäßig aggressiv. Aber es kann auch jede Grenz, andere Form von Grenzüberschreitung sein, durch ähm, äh, Erwachsene, also manchmal gibt es ja auch sowas durch, auch durch Lehrer, also Kinder werden auch durch Lehrer gehänselt oder auch verfolgt ähm, oder eben bis hin zum sexuellen Missbrauch. Natürlich kann das alles sein.
0: Und was mache ich als Elternteil, wenn ich das feststelle? Also wenn ich jetzt nur, wenn ich keine Ahnung habe, woran es liegt, aber feststelle, dass das Verhalten da sich stark geändert hat?
1: Dann möchte ich immer, dass Eltern kommen und dass wir dann gemeinsam darüber nachdenken, was könnte es denn mhm. sein. Und dann muss man äh, auch vielleicht alleine mit dem Kind sprechen, einer von uns, weil das Kind sich dann unter Umständen ein bisschen, öffnet. Ein bisschen anders öffnet. Mhm. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht rausfinden und trotzdem haben wir das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht, mhm. weil es vielleicht einer Amnesie anheimgefallen ist und das Kind sich nicht erinnert oder weil es tatsächlich auch nachhaltig nicht drüber sprechen möchte. Das gibt's es alles. Mhm. Trotzdem muss man dann immer schauen, wie man
0: dran bleibt. Ähm, eine Vorstufe von Aggression ist ja der Streit, wenn man das vielleicht so sagen will. Und Geschwister streiten ja viel, Kinder streiten. Ähm, ist das eigentlich in Ordnung und sinnvoll, wenn sich Geschwister streiten? Und ab welchem Punkt ist es das nicht mehr?
1: Also Geschwisterrivalität lässt sich nie verhindern. Eltern wünschen sich immer, dass Geschwister sich lieben. Das tun die nicht wirklich. Das... Äh Hängt sehr von den Einzelkonstellationen ab und auch sehr vom Altersunterschied. Und also sie leben.
0: lieben sich nicht, nicht automatisch nur Nein. deshalb, weil sie Geschwister sind. Hm? Nein.
1: Nein, sondern das muss das muss man irgendwie lernen. Das ist eine andere Form von Liebe als Elternliebe mhm. gegenseitig zwischen Kind und Also Eltern. nicht
0: bedingungslos, oder?
1: Genau, ganz im Gegenteil. Mhm. Das müssen Geschwister untereinander lernen und das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Geschwisterrivalität und Geschwisterstreit ist auch dann. Solange in Ordnung, solange das nicht wirklich destruktiv wird. Also man kann ja auch mit Worten sehr verletzend werden. Hier finde ich, würde ich noch engere Grenzen setzen, als nur auf dem Schulhof, was ich die körperlichen Grenzen auf jeden Fall gewahrt wissen möchte. Und auch da, wir machen oft Geschwistergespräche. Ich mache Friedensgespräche mit Geschwistern. Die sind nie sehr erfolgreich, aber zumindest so, dass es thematisiert ist und dass die gehört haben, worum es geht.
0: Was können Eltern tun, um da zu steuern.
1: Also ja, also ich glaube, dass man Eltern brauchen dann immer ein Verständnis dafür und einen Blick, warum Kinder sich benachteiligt fühlen und dass das auch wenn einem das sehr übertrieben erscheint und die trotzdem genauso geliebt werden, vielleicht doch anders ankommt. Und da muss man schauen, wie man sie zurecht lieben kann.
0: Wie man sie was? Zurecht lieben kann. Was heißt das?
1: Zurecht lieben heißt, dass man eben besonders darauf achtet, was mir gerade gut gefällt am anderen. Mhm. Und ich ihm das mit freundlichen Komplimenten. und
0: Freunden Also die guten Seiten ermutigen und versuchen zu verstärken.
1: Ja, sehr darauf achten, was gerade mhm. gut läuft. ja Und auch das hilft nicht immer. Ähm, aber dann, also entweder muss man manchmal Geschwister wirklich auch ein bisschen auseinandernehmen. Da muss man halt Unterschiedliches machen. Da gibt es eine Elternzeit getrennt. Getrennte Aktivitäten. Manchmal hilft es aber auch gerade dann, was gemeinsam zu machen und den Kindern vorzumachen, dass es gemeinsam gut mhm. geht.
0: Ist ja... Ähm schwierig. Manchmal hat man das Gefühl, vielleicht auch als Eltern, das oder sollte man da auch Partei ergreifen? Also wenn man das Gefühl hat, ein Kind ist ungerecht zum anderen, ein Kind ist dauernd stärker oder verursacht den Streik, äh, Streit, ist das äh, sinnvoll, dann auch Partei das, zu ergreifen und da die unterlegene Seite zu stärken oder verschlimmert man das Problem dann damit noch?
1: Also wenn es eindeutig ist, dann finde ich schon, dann kann man gar nicht anders. Mhm. Gleichwohl würde ich immer auch Verständnis aufbringen für den Aggressor, äh, weil also für, für sein Gefühl zu kurz gekommen zu sein. Das glaube ich, würde ich immer versuchen, beides zu thematisieren und zu adressieren.
0: Kann also auch eine Rolle spielen, dass derjenige aggressiv wird, der eigentlich sich schwächer fühlt.
1: Ja, weil wenn der andere so unkompliziert ist und so klein und süß beispielsweise, dann mhm. ist das nicht nur für den Größeren etwas, wo man liebevoll reagiert, sondern möchte man manchmal darauf einen blauen Fleck sehen.
0: Ja, vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, äh, ab wann müssen Eltern eingreifen, was sind Alarmsignale, wenn ihr Kind besonders aggressiv ist?
1: Auch in diesem Fall verlasse ich mich immer auf die Expertise von Eltern. Wenn Eltern das Gefühl haben, das ist übermäßig aggressiv oder von außen jemand das sagt in der Schule oder im Kindergarten, dann möchte ich immer, dass Eltern dem nachgehen. Das können die natürlich alleine tun und versuchen gemeinsam herauszufinden, was los ist. Aber auch da bitte sich nicht scheuen, Hilfe zu holen rechtzeitig übermäßige Aggressionen. Ich finde, dass das so ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Thema ist, um das wir uns immer rechtzeitig kümmern müssen. Und ich sag immer, wenn ein Kindergartenkind ein anderes Kind kneift oder beißt oder so, dann möchte ich, dass alle Erwachsenen so lange hinterher sind, bis sie das verstanden haben, warum das so ist und bis das abgestellt ist.
0: Ist das ja nicht mehr geworden mit den Aggressionen? Sind Kinder aggressiver geworden?
1: Nein, Kinder sind nicht aggressiver
0: geworden. Und auch nicht durch ja. Medien? Nein. Verstärken Medien das? Gewaltdarstellung als Lösungsmodell?
1: Also es, dazu gibt es ja gute Untersuchungen schon zu Fernsehzeiten in den, in den 70er, 80er Jahren, dass äh, schon ein Teil der Varianz, nennt man das ja dann, von, von Gewalt durch Informationen, sprich Medien von außen getriggert ist. Das hat aber nicht zugenommen.
0: Okay. Professor Michael Schulte-Marquardt, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke Ihnen, Frau Gerl. Danke.